0: 书接上回，光明宫内夜深无月，武帝与公孙卿坐在同一条凳子上，挨得很近。他们的目光啊，看着同一个方向，看着光明宫大门边的一个大窗户。那窗户里面灯火通通，将光明宫照得是如同白昼。宫外则是非常的幽暗。武帝虔诚地坐在那儿，眼睛呆呆地看着窗户，一直不愿离开。若不是公孙清还偶尔的向后看一眼，武帝身后的霍子和姜冲还真的以为皇上与公孙清一道都中了邪呢。突然，光明宫内一阵鼓响，彤彤灯火依次熄灭。只见临庄的一盏大蜡烛还在燃烧。这时，罗大的影子出现在窗户后边，他手持一块红布，将蜡烛罩上，里面只能看到自己的人影。然后呢，他开始跳了起来，一会儿东，一会儿西，一会儿蹦，一会儿跪，口中念念有词。如此这般折腾了近一个时辰，露水浸湿了外面人的衣裳。霍子侯真想坐下来歇一歇呀、啊，而武帝此时眼睛却是看酸了。腿呢也坐麻了，渐渐露出不耐烦的情绪。公孙卿看了武帝一眼，突然一只窗户：“皇上，您看呢？”武帝定睛一看，只见窗内升起呢缕缕青烟，那烟呢一会儿变红，一会儿变白，袅袅向上盘旋。突然，一个苗条的身影出现了。一个十足的李夫人的身影，只见她在那儿跳啊唱啊，体态是婀娜多姿，面目一顾再盼。一曲歌罢，李夫人身疲腰软，竟要躺了下去。武帝先是吃惊了，邓大的眼睛，然后张开了嘴巴。等到李夫人要躺下的时候，他再也坐不住了，站了起来，起身走了过去。公孙清急忙起身要拉住武帝。皇上，人和仙人是不能相见的。此话一出，他自己也觉得不妥。那不能相见，你们两个怎么整天和皇上在一起呢？武帝哪里还想的这么多呀？既然已经动了脚步，他再也不愿回过头来。他甩开公孙清的手，一个劲儿地走向前去，径向房子走去。啊，一边走着，口中一边念念有词，一如作赋。是也，非也，立而望之，偏何姗姗其来迟？汉武帝一痴神迷，口中一边唠叨着，一边走到房门的跟前。公孙卿吓得出了一身冷汗呐，急得在武帝身后大叫：“栾大，皇上要和神仙相通啊！”武帝大踏步的来到门前。一脚将门踹开，就在此时，蜡烛也灭了，鼓声也没了，窗户上呢，什么也见不到了。武帝急忙向身后发布命令：掌灯。霍子侯和江冲把灯点着，只见屋内什么人都没有了，只有一个卵大穿着宽大的道袍躺在地下。这公孙清呢，急忙过来用身体。将栾大遮住，对武帝说：“皇上，您太急了，李夫人被您吓走了。”武帝面对空空如也的宫殿，愕然叫道：“爱妃，你为什么要走呢？为什么不愿意见朕呢？”公孙清却说：“皇上，听说李夫人临死之前就不愿意见您。”如今你们一个在天上，一个在人间，就更难见面了。五帝啊，歇斯底里的大叫：“那朕也要成仙！”公孙爱卿，你快点想办法让朕成仙的。公孙卿啊，伸出手来止住五帝：“皇上，成仙的事儿可不能急呀、啊。据小仙所知，大凡皇上要成仙，必须有特别大的功德。”武帝急得的是，还是直嚷嚷：“那朕的功德难道还不够吗？有哪个皇帝能比得过呀？”公孙卿看了武帝一眼，然后从容地说：“皇上，您功高盖世，无人能比，这是世人皆知的。可是世人皆知没有用啊，要让上天知道，众神知道才行啊！”武帝此时恍然大悟：“嗯。”你的意思是，要到泰山封禅，让天地神仙全知道我的功德？公孙清点点头。皇上，去泰山封禅告慰天神，这可不是我的发明啊！秦始皇就登过泰山，秦始皇以前就有七十二个皇帝到过泰山封禅，有姓名记载的就有吴怀氏、伏羲氏、神农氏、黄帝、炎帝。呃，颛顼、帝、呃、库，呃，唐尧、舜禹、夏禹、商汤、周成王十二个，这十二个人可都是千古流传的伟大帝王啊！武帝啊，见他说起上古的贤明之君来如数家珍，露出惊讶的神色。公孙卿，公孙爱卿，朕曾接受司马相如的封禅书。可司马相如也没有你知道的这么多呀！你岂止是道家仙人，你是一代大儒，你不是神仙，你像儒学博士。朕要封你为中书令，掌管朕的文书诏令。公孙卿啊，略微鞠躬一下，臣谢皇上。可臣只愿当您内廷的中书令，不愿意当朝中的中书中书令，不愿意与那些俗人为伍。栾大在这时候突然醒了过来呀、啊，他从地上爬了起来，嚷嚷道：“哦、皇上，他不干，我我愿干。”这武帝啊，激动的拉住栾大：“栾大先人功高盖世，更应该封赏。朕封你为武力将军，等朕功德圆满之后，封你为侯，为王。”这栾大高兴的眉开眼笑：“啊、哦，栾大谢过皇上。”公孙欣看了一眼，他见到栾大衣服下面的竹竹片纸人啊都露了出来，便暗暗地对栾栾大呢踹了一脚，然后将武帝的视线引了过来。皇上，泰山封禅之事可不是随随便便说说就成的。臣知道，古往今来，凡上泰山封禅的皇上都要例行三件事啊。哦，哪三件呢？一要有天降祥瑞。这是神仙愿意接受封禅的征兆。二要振兵，也就是说要起兵讨伐不顺从的国家，以示国威。第三便是释旅，即解散得胜之师，以示天下太平。没有这三件事，可是不能轻易封禅的呀。武帝听到这儿啊，笑了起来：“哈哈，这个岂不简单呢？霍子侯，江充。”这霍子侯和江忠啊，双双跪下：“奴才在。”武帝叫道：“连夜通知各位朝臣，明天一大早就到未央宫上殿，朕要与他们商议泰山封禅和镇兵侍旅之事。”霍子侯啊，这时候偏偏要加上一句：“要不要叫东方朔呢？”武帝看了看公孙卿一眼，然后说道：“啊，东方朔不是已经隐居了吗？”那那没有要事啊，就别麻烦他了。霍子侯啊，愉快地说：“奴才遵旨。”未央宫中新臣颇多，面孔新颖。老丞相公孙贺转过头去，只见杜周、赵宇、任长、火光、桑弘羊、孔仅、东国咸阳等旧臣，神色严峻。二刘屈毛、公随、鲍胜之、上官桀等意气风发，一旁的武将阵容也很整齐，除了张四公、韩安国、李局、李希望，还多了一个李广利。两个阵列啊，各少一人，那便是东方朔和韦金。武帝在江冲和霍子侯的侍卫下登上皇座，众人三呼万岁。武帝看了众人一眼，发现卫青不在，便问道：“丞相啊，怎么卫大将军、卫爱卿没到啊？”公孙贺急忙说：“啊，启奏皇上，卫大将军说他头晕目眩，不能出门，故向皇上告假呀。”武帝又向四周环视一下。然后开了高枪。众爱卿，朕好长时间没在未央宫上着了，诸位有何要事，不妨先行奏来。众人都互相看了看，好像没什么事情。是啊，那自从公孙贺当了丞相以来，事无巨细，他都能想到啊。皇上对他也是十分信任。这外朝内廷合二为一，大家按部就班，好像。也就没什么好让皇上担心的事儿了。沉默了一会儿啊，一、这个大胡子迈步向前。皇上，臣有一本要奏。这公孙贺一看呢，原来是公绥。武帝微笑着说：“哦，公绥，你果然是当仁不让啊！你有何事，速速奏来。”公绥啊，朗声奏道：“皇上，五六年前，您曾命大军。”兵分多路，讨伐东南的闽月，南方的南越、西南的夜郎、大理。时间不久，四路便告大捷，唯有东北的高句丽路，先有征东将军荀至率众八万多人，未能速胜；后有前楼船将军杨浦，统精兵五万，至今仍是不见报捷。臣以为兵贵神速，我军远道而去，以速战速决。如今拖延数年，久攻不下，我军粮草不济，军马困乏。臣以为，如有速胜之策，成为美事；如果不能速战速决，不如先行撤军，待形势有利于之际，另行土之。武帝点点头，嗯，你说的有理。自朕发兵讨伐匈奴以来，可谓战无不胜，攻无不克。无功而返之师还没有出现过。丞相啊，你以为此事啊该怎么办呢？公孙贺啊，平静地说：“皇上，臣以为荀彧是皇上爱将，攻打高句丽又是他首先统兵前往，势必事事要自己做主；而杨浦则有攻打南越的战功，定不会服从荀彧的约束。”二人在战场上不能同心同德，这样如何能够取胜啊？臣以为，要么皇上派比他们更大的将领一名统领高句丽战士，要么将其中的一回一位撤回，以免内耗，这样才能使奔赴高句丽的十多万大军齐心破敌呀、啊！这武帝啊，更是连连点头。嗯，丞相说的有理。如今战场老将老迈的老迈，归隐的归隐，谁能为朕出高句里领兵呢？这众人呢面面相觑，不再言语。呃，公遂再度向前，奏道：“皇上，臣以为此等重要事项，要么是大将军亲自前往，要么请东方朔、东方大人亲行一次。除此二人之外。”不用说寻不，荀彧不会听其调遣，恐怕连杨普杨普将军也未必听令啊。武帝啊，觉得公遂说的有理，可是卫青和东方朔一个生病在家，另一个在金马门内，是朕不叫他，他怎会出来呀、啊？想了一会儿啊，还一拍案子，说道：“高沟里弹丸小鼓，也需劳动魏大将军和东方大人呢。朕看不必了。公遂啊，你能完成朕的命令吗？”公遂没想到皇上会看上自己啊，便应道：“啊，皇上既有圣命，臣当在所不辞。只恐小臣人微年轻，难负众望，请皇上再派一名老臣前往，臣愿为其父使。”武帝点头称是：“好，哈，朕就按你的说法派去一位老臣，你是公遂，对了，丞相啊。”你们公孙家里不是还有一个公孙随吗？朕记得他是济南太守，礼遇董仲舒的便是他。经过董老夫子的教诲，他一定更会办事。让他与公绥一块去高句丽。公孙贺呀，却要阻拦皇上啊！公孙随是臣的堂弟，可他办事远没有公孙敖认真呐。再加上他们两个，一个叫公孙随，一个叫公随，这会不会？那武帝说：“哎，那说好了不拍战将，只拍文职啊。两个人名字相近才有意思啊。公孙随年长为正史，公随年轻为副史，公随啊，你就带着朕的旨意，陪同公孙随，快去高沟里，朕让你们全权处置高沟里的战事。”包括荀志和杨浦两个人，哪个不听令的？你们可以立即捉拿，都不必向朕奏准。皇上给了如此大的权限，公水显然有些激动啊！他跪地叫道：“啊，臣遵旨。”这时候啊，刘屈毛也走上前来：“皇上，臣也有一本。”武帝高兴地说：“好啊，你也说了。”刘须毛激动地说：“皇上，臣得知边关消息，匈奴的乌维太子新立于单于，与招了旧部，回到了狼居胥山附近，匈奴残兵也在聚集，大有死灰复燃之势。”武帝感叹地说：“哎呀，真是斩草容易，根儿除难呐、啊！见到机会他就生啊，诸外庆，你们说？”真是再度发兵呢，还是听之任之啊？这众人呢面面相觑，不知如何是好。人们都知道啊，那高句丽之战打了好多年，至今未见结果。难道皇上还想出击匈奴？何况匈奴如今是散兵游勇，如何密迹行踪啊？这正在沉默之际，上官桀悄然出列。呃，皇上，臣有一本，也要奏明皇上。武帝惊喜地说：“上官桀，你有何事啊？”皇上，臣近日在上林苑放马，看到一种新生的小树，奇异无比。它的叶子日出而张，日入而合，犹如葵花向阳。尤其让人惊叹的是，臣对着它唱歌，它就摆动着枝叶；又要用手摸它，分便如少女一样娇羞不胜，枝叶闭合。武帝大喜呀、啊！啊，有这等祥瑞之物、啊，此物在何处、啊？皇上，您随臣来这儿看呢。上官桀说了呢，领着武帝走到宫门边上，抱了一个木盆，盆中有棵不大的绿树，树叶呢是半开。皇上，您看，臣用手一,一摸它，啊，看看看，叶子闭合了。臣把它搬到门外。说完呢，他又抱着花呢，来到外面的阳光下。武帝呢，也跟着走了出来。上官桀指着树大叫：“皇上，您看呢？您看，看看，到了阳光下面，这树叶子全放开了。”老丁仪啊，从人群中挤了出来，他讨好的说：“上官桀，你说的不完全对呀、啊，这棵吉祥树是见了皇上才把叶子全打开的。”听到如此肉麻的吹捧呢、啊？公孙贺呢，皱了皱眉头，他看了一眼霍光，霍光呢向他微笑一下，转而看了武帝。武帝是满面的灿然的，高兴的看了众人一眼，然后大踏步的回到黄座之上。众人呢也都跟着回来。武帝稍坐几息，站着说道：“好啊，好啊，果然有祥异之物出现了啊！朕刚刚得到高人指点。”要朕封禅泰山，这便来了天降的祥瑞。高句丽战而不绝，匈奴再聚乌合之众，这是朕起兵肃清天下的大好时机。既然天降祥瑞，朕就要振兵肃清高句丽和匈奴。朕在侍旅封禅泰山，丁义和上官桀二人先行跪下磕头：“吾皇万岁万岁万万岁！”这众人也只好跟着跪下呀，齐声大叫：“吾皇万岁万岁万万岁！”武帝呀、啊，转向公孙贺丞相啊，朕命你在朝中留守，全权操办封禅大典。朕要亲自率京鸡十八万禁军东北而去朔方城，高句丽不平，朕去高句丽。高句丽若必扫平，朕。便在肃清匈奴，传朕旨意，各郡国首和诸侯，让他们一方面备齐兵马，准备与朕在匈奴会猎；一方面让他们准备好财物和山神车。朕允许每个郡国和侯王都在泰山之下修建豪华馆驿。朕更要在那儿兴建一个大的行宫，准备泰山封禅。这丁义和上官桀啊，不等公孙贺等回答，便叫道
1: ：“吾皇万
0: 岁万岁万万岁！”诸儿啊，啊，众人呐、啊，只好跟着齐声大叫：“万岁万岁万万岁！”啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。